0: Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última
1: vez. Bésame, Por supuesto que esta es la voz, este es el torrente de voz de Sara Montiel, absolutamente inconfundible. Tengo miedo perderte. Y absolutamente maravillosa. Después. Pues la copla, el couple, son protagonistas de una colección de relatos muy interesante que quiero presentaros esta noche aquí en la sintonía de Onda Regional. Una colección excepcional. Una colección, repito, que rinde homenaje a estos géneros y lleva por título Pena Negra. Una antología, además con autores, enseguida os contaré quién está en esta historia, con autores de primera línea y que ha antologado María Zaragoza, a la que tenemos ahora aquí en este Club de Lectura de Onda Regional. María, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Gregorio.
1: Y feliz 2023, lo primero, felices eh, fiestas y feliz comienzo de año. Oye, te quería preguntar por, por esta antología. Para, eh, para empezar, eh, cuéntame, eh, María, eh, ¿qué es lo que habéis buscado justamente al reunir estos en relatos? Como digo, de homenaje a la copla, al cuple. Insisto que es una colección muy original.
0: Bueno, la idea surgió durante una mesa redonda en un festival en Valencia que se llama Golenfest y estábamos hablando de que, que la fantasía... Eh, el, el, el género fantástico, muchas veces se ve muy influenciado por eh, todo lo anglosajón, ¿no? que lo tenemos demasiados referentes anglosajones y que no tiramos de lo propio. Y Entonces, a mí se me ocurrió decir, bueno, a mí me encantaría hacer una antología sobre, sobre eh, fantasía, terror, fantasía oscura, fantaterror, etcétera, y folclóricas. Porque yo creo que al final la copla y el cuple hablan de lo mismo que la fantasía y, y el terror, que es de lo que no se habla, de, de lo oculto, de lo oscuro, de, de lo que, eh, bueno, en ciertos momentos a veces pues, solo se puede cantar, ¿no? Para que pase desapercibido o solo puede quedar en, en un cuento con ciertos tintes fantásticos para que... Para que quede de alguna forma eh, disimulado ¿no? ese, ese mensaje oculto. Y, y entonces estaba allí eh, la editora de In Limbo Ediciones y dijo, bueno, vamos a ponernos manos a la obra ahora mismo. Eh, la idea era eh, reivindicar eh, el género los géneros populares que están vinculados con el terror y con la fantasía y también eh, reivindicar la, la canción popular, ¿no? devolverle un poco al pueblo eh, lo que siempre ha sido del pueblo. ¿no? El, el couplet era un, en un tono más afrancesado y bueno, cuando se le pusieron las, eh, los tintes pues surgió la copla de ahí. Pero al final era la canción, eran las canciones que cantaba la gente ¿no? en, en, en sus casas y en, eran las canciones populares. Y esto tenía muchos vínculos en común con la fantasía y con el terror y queríamos reivindicar eso.
1: Fíjate que, además, eh, antes de cada cuento me encuentro con una pequeña biografía de grandes artistas eh, de la época como Miguel de Molina, como Estrellita Castro, como Concha Piquer, como Imperio Argentina. Hablamos, en definitiva, de artistas que llegaron a la cumbre y que son absolutamente inmortales. Y mmm, el siguiente paso era elegir a los autores que iban a incluirse en esta, en esta colección, en esta antología. Y aquí, por ejemplo, nos encontramos... Y empieza justamente por ahí con un cuento de Juan Soto Ibars, absolutamente conocido desde que ganó el Ateneo Joven de, de Novela, el Ateneo de, de Sevilla. Y en este caso se acuerda de una artista que es fascinante como Tina de Jarque.
0: Eh, sí, claro, porque no solo queríamos que estuvieran algunos nombres obvios, de hecho, eh, creo que era muchísimo más difícil eh, entrar en los universos de, de gente eh, tan 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 conocida y que hemos conocido viva y que hemos visto en la televisión y que las hemos oído cantar. Eh, era mucho, me parece que era mucho más difícil hablar de, de ellas, eh, de estas figuras, que de otras a lo mejor más desconocidas y que también son muy reivindicables, como es el caso de Tina de Jarque o el caso de Teresita Saavedra o el de la vía Dorita, ¿no? que son personajes que, por lo que sea, han caído más en el olvido y que también tenían que estar y que tenían que, que ejercer un papel de... Pues, para que la gente sintiera curiosidad ¿no? por, por ellas. Entonces eh, hicimos un listado, la, la editora y yo, de eh, como alrededor de 30 eh, figuras de, del folclore y alrededor de 30 escritores que creíamos que pudieran mm, conectarse ¿no? con, con el objetivo de, de la antología. Y fue dificilísimo. ¿Sí, no? reducir eh, la lista y cruzar ¿no? Lo, los personajes hasta, hasta que quedó eh, quedaron los 10 que están en ese momento porque buscábamos gente pues o bien que supiera de, de, del folclore o que fueran buenos investigadores o, o que eh, fuera, vinieran del fantástico pero no ...necesariamente tuvieran que ver con lo folclórico... ...y que le pudieran dar una visión muy personal... ...a este cruce de caminos entre la fantasía... ...y, y la copla y el cuple, ¿no? Eh, y bueno, pues al final nego negociamos... ...esta lista de 10 autores... ...y 10 eh, figuras de, de la canción popular... ...y cada uno de ellos recibió en su casa... ...un sobre negro... <ríe> ...con las reglas para escribir el, el relato y el personaje al que le había tocado homenajear.
1: Me ha encantado el relato de Givina Sabodú, dedicado a Estrellita Castro, Estrellita Castro que empieza sí. así: el año del triunfo fue también el año de la cucaña de los cobistas y los chaqueteros. Algunos lo eran por miedo, sí, pero los más lo eran por vocación. <risa> Es que además, María, estos cuentos, más allá del valor estético que, que tienen, más allá del valor literario, suponen, desde luego, eh, para empezar, una reivindicación de esas voces que quizá parezcan perdidas para las nuevas generaciones.
0: Bueno, supongo que unas más que otras, por ejemplo, no me parece nada fortuito que haya eh, un, que el, el, el tema eh, queer aparezca en los relatos porque creo que, que se han mantenido muy vivas eh, pues, gracias al colectivo, ¿no? También muchas de ellas. Eh, pero, pero me parecía eh, interesante también eh, ya no solo que se pudieran perder o, o no perder eh, y que la gente a través de esto pudiera sentir curiosidad ¿no? por, por cómo eran estos personajes, sino también la idea de que eh, cada uno de los personajes elegidos mm, fueran eh, vinieran de donde vinieran, por, por así decirlo, tenían se habían esforzado mucho por vivir a su manera, por tener unas... Eh, unas libertades o una forma de hacer las cosas que, que en cierto modo es, eh, bueno, pues revolucionario, sobre, sobre todo teniendo en cuenta que, que tenemos de los diez personajes, nueve son mujeres y que estamos hablando a veces de épocas muy complicadas, ¿no? y, y eso me parecía que era también un punto de partida interesante eh, que es como, como nos enfrentamos nosotros a, a intentar ser libres se parece mucho a cuando eh, estás viendo una película de terror y los protagonistas no saben cuál es la amenaza no <ríe> la amenaza es invisible pero tienen que pelear contra algo eh, que, que no saben exactamente cómo es o cómo es de grande o qué aspecto tiene o cuáles son sus características ¿no? yo siempre pienso que, que las películas de terror cuando el monstruo se ve eh, empiezan a, a perder interés me parece mucho más interesante el, el previo, ¿no? cuando no se sabe cuál es la amenaza. Y el intentar ser libre se parece un poco a eso, ¿no? porque contra las libertades, contra lo que nosotros intentamos ser y, y cómo vivir, eh, todo eso está siempre muy amenazado y las amenazas no se ven a la primera, ¿no? Hay que analizarlas. Y esto me parecía muy interesante y, por ejemplo, creo que es algo que, que los autores entendieron perfectamente. Creo que los autores... O sea, que cada uno de los relatos es una joya absoluta y cada uno por una cosa, ¿no? O sea, le han conseguido dar su aire. Unos han intentado imitar el tono de la literatura de la época, eh, otros se han ido a, a temas muy, muy oscuros o biográficos o incluso cómicos, ¿no? El, el, el terror y el humor eh, sorprendentemente se, se unen muy bien y eso también está.
1: No te debo, na te pío. me voy de tu vera, jorbía, mellía, que paga con oro tus carnes morenas, no más digas vaya que estamos en paz. Alba a de libertades perseguidas, de libertades conquistadas y también de libertades que en este caso solo pudo encontrar Miguel de Molina en el exilio porque partió en dirección a México y acaba en, en, Argentina. ¿En Argentina. También dedicáis, dedicáis en esta antología, repito Pena Negra, esta antología de la que estamos hablando, eh, un cuento, lo escribe David Ruiz a la figura de Miguel de Molina que se titula Con Dios no basta. Cuéntame.
0: Sí, eh, curiosamente este relato es el más bio, el que se apega más a, a la biografía de, del personaje homenajeado de todos, los que, de todos los que estábamos hablando y me gusta justo que me lo saques ahora por lo que estaba diciendo antes, porque sí es un cuento que tiene un componente fantástico, pero sin embargo lo más aterrador o lo que da más miedo de, de ese relato, y eso eh, David lo hace muy bien, es... Eh, el, eh, todo lo que da miedo realmente de, de la historia del de, de cuento de, sobre Miguel de Molina son cosas reales, que le pasaron de verdad y que es, eh, están registradas. O sea, el componente fantástico es casi anecdótico ¿no? dentro de, de, de la historia. Lo que de verdad da miedo es la vida. Y eso eh, a mí me parece que lo, que lo captó perfectamente... Eh, y, y por ejemplo pues fue uno de los autores que más eh, que más me interesaba que estuvieran por saber cómo lo iba a afrontar no porque no, no es un es un autor que, que trabaja mucho la investigación de la memoria pero trabaja o sea, no trabaja el fantástico y era uno de los requisitos básicos y el cómo lo, lo hila me pareció interesantísimo era una forma que tenía que tenía que afrontarse ¿no? en el, el la investigación de, de la vida de, de Miguel de Molina y cómo colocar la pieza fantástica o, o de terror en, en todo eso y lo supo colocar muy bien sobre todo porque entendió enseguida que era lo que más eh, aterraba de la biografía de Miguel de Molina eso fue es una capacidad que tiene siempre un buen autor claro. Debajo de la capa de Luis Cantera, y te está buscando para aprenderte y yo te busco solo para quererte y que la calle en que vivo está desierta y de noche y de día mi puerta abierta que estoy en vela, que estoy en vela para ver si me rompo
1: Y esa imperio argentina, que no solamente fue cantante, también eh, actriz de éxito, eh, que llegó a rodar películas, eh, incluso con, con Gardel, en la Alemania de, de Hitler, que también tiene un cuento que escribe Arianna Casterlano. Pues eh, ha sido un placer tenerte aquí esta noche en la sintonía de Onda Regional, eh, María Zaragoza, que... Fue nuestra invitada, tras ganar el premio Azorín, eh, con esa novela que no hemos parado de recomendar, La Biblioteca de Fuego, y que ahora vuelve al Club de Lectura para hablarnos de Pena Negra, esta antología que nos ha encantado y que queremos recomendar de forma efusiva a nuestros amigos lectores. María.
0: Está muy bien que hayas cerrado con, con la canción sobre Luis Candelas porque justamente Luis Candelas une las dos antologías, los dos libros, ¿no? la, aparece como sí. personaje en la Biblioteca de Fuego, y, y también eh, lo canto Imperio Argentina, eh, que es uno de los personajes de Nuestra Pena Negra. Muchísimas gracias,
1: Gregorio, es un placer siempre hablar contigo. Hasta la próxima, María. Buenas noches. Estoy en Oh, my Luisa,